0: Ciao a tutti, io sono Ale, questo è Italic, il podcast di Will che quotidianamente prova a interrogarsi su come sfattare l'idea per cui la politica non piaccia a nessuno. Come sempre, come ci diciamo. I giorni, grandissima ricchezza in molti dei giornali che leggerete. Ci sono forse dei motivi per cui la politica non piace, se hanno ragione alcuni commentatori di oggi, come eh, Lina Palmierini, sul Sole 24 Ore, ma dall'altra parte devo dire che c'è anche il ricordo, il reminder, eh, che tanta parte ovviamente sta in ognuno di noi e la nostra. Oltre che la capacità di influenzare un pochettino il dibattito pubblico facendone parte quanto più possibile. Parto da qua proprio perché eh, in questi giorni c'è tutta una lunga diatriba sulle dimissioni adesso arrivate dell'amministratore delegato della RAI non entro nel merito delle decisioni eh, sul fatto che non ci sarebbe stata nessuna pressione per lui o su di lui da parte della politica, una decisione spontanea lui dice è mancata l'unione di intenti eh, nel CDA che invece c'era sempre stata fino ad oggi eh, no ma si sarebbe liberato un posto da un'altra parte, insomma andiamo oltre ma la cosa che credo davvero interessante è fare un confronto rispetto a quando Fedez si è registrò mentre Sbraita urlava contro un dirigente Rai eh, in occasione del concerto del primo maggio di qualche anno fa, lo ricorderete sicuramente, e lì improvvisamente scoprimmo tutti quanti che la Rai era oggetto delle mire, delle attenzioni, della politica. Ci fu un picco di ricerche eh, su Google Rai e politica e poi ce ne siamo scordati. Oggi eh, Fedez non parla delle dimissioni della Didi alla Rai, direi anche fortunatamente o quantomeno comprensibilmente, e allora questo tema non va oltre i giornali tradizionali e non diventa eh, nazionale popolare o oggetto delle riflessioni, commenti, le condivisioni di molti di noi, dovrebbe sicuramente farci eh, riflettere non tanto sul nostro ruolo rispetto Amministratore delegato della RAI che Immagino abbiano impatto forse limitato nell'immediato delle nostre vite quotidiane, ma sicuramente nel chi definisce l'agenda pubblica. Dato che l'ho già spoilerato un pochettino, andiamo direttamente su Sole 24 Ore, dove c'era questo commento appunto di, sul politico eh, e al tema. Centrale di molte delle riflessioni degli editoriali dei quotidiani di questi giorni e cioè l'avvio del dialogo, del dibattito sulle riforme istituzionali eh, invitati tutti, tutte le forze parlamentari a Palazzo Chigi in un incontro, una serie di incontri one to one con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ehm, si aprono alcune riflessioni e alcuni commenti interessanti. Come vi accennavo poi, ieri nel weekend, sono stato a questo momento di confronto, di, di discussione, e assistendo a un dibattito politico fra diversi esponenti eh, parlamentari. Enrico Morando, già sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, esponente di Spicco del PD. Critico sicuramente rispetto alla nuova, alla nuova leadership dice, ma come il PD va e ascolta? No, il PD, se va, cioè il principale partito di opposizione, dovrebbe avere delle proprie idee. E invece quello che trovate è sicuramente una posizione del Partito Democratico pronto a sedersi, ad ascoltare, perché non può eh, non andare, naturalmente, stessa posizione di Conte con i 5 Stelle, ma... In realtà pronto un po' a farsi trascinare, a puntare i piedi e a fare opposizione, non a mettere sul tavolo delle proposte in senso proattivo. Il sole dice quindi, eh, i principali partiti di opposizione vanno all'incontro con un no in tasca e con proposte non compatibili con quelle messe sul tavolo da Meloni. La destra infatti vuole agganciare il capo del governo o dello Stato a un'elezione diretta per cercare la formula con la maiuscola della stabilità politica, cioè sanare quel perenne sciame sismico che attraversa Palazzo Chigi e che ha dato negli anni un'altissima precarietà accompagnata da ribaltoni nella maggioranza. Ecco, proprio sul voto diretto e popolare non si incrociano in strade e si sa già. Dunque, il dialogo è vero o finto si chiede il sole al momento sembra più una finzione o meglio un gesto necessario una mossa tattica che serve alle premie per spalancare una finestra altrove al di là degli sbarchi l'inflazione eccetera e poi dice che lo sguardo è già ovviamente all'europea del 2024 per esempio si intravede già un derby sul capitolo fiscale si metteranno i soldi sul taglio dell'ariquetto sul cuneo eccetera 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 insomma Tornerebbe utile allora accendere gli animi sul presidenzialismo, in pratica servirà un tema per mobilitare il paese, per cercare una contrapposizione destra-sinistra e la maggioranza avrà bisogno di un argomento che dia una direzione al racconto pubblico, se non ci dovessero essere soldi, per fare una scommessa tutta sull'economia. È vero che adesso nessuno crede davvero alla possibilità di arrivare al traguardo, ma tutti comunque stanno allestendo una rappresentazione utile a definirsi con gli italiani e forse chi ci crede meno sono gli esponenti della maggioranza sanno che senza il dialogo con l'opposizione si andrebbe al referendum i record del flop renziano sono ancora vividi nonostante lui avesse fatto il taglio di tasse più corposo quindi sostanzialmente siamo diciamo, in una fase di confronto che tale non sarà ma è una rappresentanza plastica delle posizioni degli uni e degli altri eh, e poi... Chissà che utilizzo se ne farà effettivamente di questo confronto in una logica di accensione degli animi, diciamo così, verso le elezioni europee, non forse il modo migliore per far avvicinare piacere la politica a tutti quanti, eh, interessante ovviamente come sta cambiando se notate la dinamica eh, sui giornali perché dopo mesi 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 dopo il governo Draghi eh, in cui per la prima volta no, sembrava che non ci fosse più un problema di soldi ma di allocazione di questi soldi adesso abbiamo sicuramente un tema di allocazione e anche però un tema di potenziale mancanza di questi soldi dice Meloni oggi non ci sono soldi per tutto, corre scegliere Bisogna fare delle scelte, intendiamo eh, farlo con, con trasparenza, dire la verità perché siamo stati retti per dire la verità, dice Meloni, eh, impegnata nella chiusura della campagna elettorale per il sindaco di Ancona, però fa specie questo nuovo corso del, eh, del racconto diciamo, economico e delle nostre possibilità come paese da poterlo tutti quei mesi in cui sembrava che le risorse fossero praticamente infinite sul tema invece dell'allocazione che vuol dire poi gestione del PNRR sul Corriere trovate un'analisi interessante immaginate nella vostra vita di studenti, studentesse, di professionisti quante cose dovete gestire, la difficoltà di portare avanti un progetto o più progetti a quel punto tutti i sottobiettivi, i task come direbbero gli americani Ecco, immaginate che cosa vuol dire provare a tenere insieme il PNRR e tutti i vari ampi o meno progetti che ci sono. Ecco, di nuovo provate adesso a immaginare cosa vuol dire avere davanti oltre 50.000 progetti comunali che non arrivano a 70.000 euro di valore, e in aggiunta ne esistono ulteriori 26.000 circa di altri enti anch'essi nella stessa categoria dell'edilizia minima, spostare un muro, rifare degli infissi e un impianto elettrico dice il Corriere, è probabile che tuttavia che né il secondo governo di Conte, ne quello di Draghi e Giorgio Meloni abbiano mai avuto la consapevolezza di questa estrema frammentazione, essa sembra frutto dell'inerzia amministrativa della politica locale che distribuisce il denaro suddiviso in grandi missioni giù per i rami dei territori. Circa 28.000 progetti valgono tra settimane. 80 e 180 euro per esempio gli appalti più piccoli peraltro sono concentrati non solo nelle regioni terreniche del sud ma anche in Piemonte, Lombardia, Lazio e Marche decine di migliaia di appalti minimi valgono in aggregato appena due dei 108 miliardi di euro del PNRR dedicati a progetti di costruzione eppure impegnano le amministrazioni coinvolte al di là dei loro mezzi esistono invece solo 3.300 appalti da più di 5 milioni di euro e valgono nel complesso 70 miliardi. Così ogni dirigente comunale in Italia gestisce in media oltre tre progetti e fondi per 772 mila euro, ma in alcuni territori la sproporzione fra risorse umane e appalti è più accentuata. Quasi 500 comuni contano decine di progetti per dipendente. Questo è il frutto di un lavoro che ha fatto il professor Altomonte all'Università Bocconi e con il PNRR Lab, se non ricordo male come si chiama questa iniziativa. Capite che con un numero così alto polverizzato di eh, progetti una sorta di project management di controllo è pressoché impossibile si polverizzano eh, le possibilità e gli interventi si moltiplicano però le esigenze burocratiche si moltiplicano così gli sforzi locali dove sappiamo mancano persone mancano competenze e l'outcome è difficile da non prevedere nella sua Triste potenziale evoluzione. Oh, abbiamo parlato di eh, riforme istituzionali, abbiamo parlato di PNRR. Ci sono tantissime cose che stanno succedendo che non stanno succedendo in modo gattopardesco. Eh, C'è un brevissimo pezzo sul foglio intitolato Il bla bla su clima e transizione. Questo è un tema sul quale Will si sta impegnando ma può fare sicuramente meglio. Partiamo noi stessi con un po' di autocritica. I ritardi nella scrittura del PNIEC che sta per Piano Nazionale Integrato Energia e Clima mostrano tutti i problemi della strategia UE. Si tratta, dice, il foglio del primo passo per l'adeguamento del piano risalente a dicembre 2019 ai nuovi obiettivi del pacchetto Fit for 55, che alza dal 40 al 55% il taglio delle emissioni previste entro il 2030. In teoria, la bozza del nuovo PNEC dovrebbe essere presentata a Bruxelles entro giugno, con l'obiettivo di adottarne la versione finale a giugno 2024. In pratica, a netto di ulteriori ritardi ci saranno voluti quasi 5 anni per concordare il contenuto di un documento PDF poco meno del tempo che ci separa dal 2030. È davvero credibile che il tempo concesso ai privati per mettere pale, pannelli, cappotti di edifici, reti e infrastrutture sia pressoché lo stesso che i governi hanno preteso per disegnare grafici e tabelle? C'è di più la consultazione del Mase, che è uno strumento essenziale per acquisire informazioni e input che solo gli operatori possiedono dura meno di tre settimane. Ci saranno sicuramente altre occasioni di coinvolgimento, ma la sproporzione tra i tempi della chiacchiera e quelli dell'ascolto di chi poi dovrà fare le cose dice moltissimo sul modo in cui questi ghost plan vengono redatti dice il foglio poi c'è Matteo Renzi che lancia una raccolta firme per l'abolizione del CNEL e verrebbe dire che è un déjà vu prova anche già a sedurre Il professor Cottarelli che come sappiamo ha appena lasciato il PD e Renzi si eh, augura che possa candidarsi nella nostra lista, dice eh, Matteo Renzi, ma non è specificato se per nostra intende del Terzo Polo o solo di Tagliaviva, trovate... Magnifico, se vi piace questo tipo di letteratura, articolo sulla potenziale candidatura di Formigoni. Che qualcuno di voi sicuramente ricorderà come governatore, storico governatore, a lungo corso governatore di Regione Lombardia. Che spera che tra buona condotta e sconto di pena riuscirà ad aver chiuso il suo debito con la giustizia in tempo per potersi ricandidare. Diciamo: Vediamo, Giorgio Meloni si sta muovendo molto bene. Eh, Me lo chiedono in tantissimi... eh. Che anche qua la politica ha anticipato gli influencer glielo chiedono in tantissimi e ci sta pensando a metà fra Berlusconi dove appunto dice non posso dimenticare che ha servito 15 anni in Forza Italia e Giorgio Meloni che gli sta piacendo tanto chissà se tutte queste pressioni richieste alla fine Formigoni cederà e eh, si candiderà alle europee intanto Regione Lombardia boccia la proposta di patrocinare il Milano Pride Eh, e ovviamente ci sono un po' di polemiche anche su questo permettetemi di chiudere con due aspetti ai quali tengo particolarmente, il primo è Roberto Red Sox che probabilmente ricorderete, ne abbiamo parlato settimana scorsa, la storia di questo tassista che ha deciso di pubblicare quotidianamente i suoi guadagni e anche lo spaccato di come guadagna tra cash e carte di credito in una lotta personale contro la categoria, ebbene la categoria gli ha tagliato le gomme 3 su 4 del suo taxi ha fatto il video di lui che scopre questa cosa, lui che va a fare la denuncia, eccetera. Il suo Twitter, devo dire, è abbastanza eh, combattivo al momento, ci sono diversi tassisti che gli contestano le cifre, che non è vero, che guadagna troppo, che così fa credere che si guadagnino più di 10.000 euro al mese, eh, eccetera, 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 e intanto gli hanno tagliato le gomme. È una categoria che non è nuova a questo genere eh, di atti, che non è certo nuova a eh, intimidazioni di vario genere, eh, non l'intera categoria, non tutti quanti, bisogna sempre fare distingo, ma insomma... Chi si attiva in in molti casi in questo genere di azioni da parte dei tassisti non è la prima volta che lo fa e Giulia Pastorella di Azione del Terzo Polo dice il fatto che la voce di nessun politico di livello nazionale si sia alzata in difesa di Roberto Red Sox, eh, il tassista che pubblica gli incassi su Twitter, ci ricorda quanto potente sia la lobby dei tassisti qui in Italia, anche se una vicenda individuale non va ignorata. Voglio esprimere solidarietà a Roberto e una ferma condanna verso quelle persone che, pur di non rinunciare ai propri privilegi, sono disposte ad agire con la violenza nei confronti di un collega. Ma ovviamente adesso mi inizieranno a seguire un sacco di tassisti eh, e poi mi eh, diranno un sacco di cose brutte, ma eh, purtroppo, diciamo. Ci sono parecchie mele marce che, che si attivano purtroppo eh, nella, nella discussione di temi a volte legittimi, almeno, almeno per me, meno comprensibili. L'ultimo tema è ehm, quello più interessante, se volete, ho fatto una scelta a perché c'è Maurizio Crippa eh, oggi sul foglio con un eh, pezzo che si chiama Nessun letto è gratis e è parallelo e contrario all'intervento eh, che invece fa il sole sullo stesso tema, e cioè la protesta della ragazza, la studentessa del Politecnico di Milano che ha piantato una tenda davanti all'università dicendo... Questa cosa è insostenibile. Non è la mia storia, la storia di tanti studenti qua a Milano. La situazione qui è impraticabile. Sono andata a visitare un numero indeterminato di case e per tutte che devono per una singola di 700 euro in su senza le spese. Dice Crippa: l'informazione lacrimevole, ma un pochino fuorviante: ha steso il tappeto rosso lo scorso weekend altre tende si sono affiancate fino a sette in una improvvisata occupai Poli. Sin dal primo giorno questa tenda ha voluto rappresentare non un singolo ma tantissime persone in difficoltà. Il gran fritto di indignazione suscitato dall'accampamento si innesta su un mood farlocco sempre dice Crippa. Quello di Milano città che respinge su un tema invece concreto che sta forse arrivando a un punto di svolta quello delle politiche residenziali a Milano dice Crippa. Milano è costosa sì, anche troppo, ma perché è attrattiva e non respingente e soprattutto non esiste obbligo Né tantomeno diritto di abitare in città A Pioltello, per stare nella metropoli est O Gessate, dove pure la giovane fuoristede aveva vissuto Ci si possono trovare alloggi per molto meno di 700 euro Dice sempre Cripa La studentessa di Alzano Lombardo lamenta che ci metterebbe coi mezzi circa due ore Trasciando che Google Maps dice un'ora e trentacinque Insomma, adesso mi sembra di entrare un po' troppo nel dettaglio Non infattibile, come sa chiunque nella vita abbia fatto il pendolare e l'università non inizia la sera di mattina come Vincenzina alla fabbrica. Dovrebbe forse lamentarsi con Regione e Stato perché non esiste un'adeguata rete di trasporti e questo forse Crippa segna un punto. Dice Crippa quando affonda il colpo, ma quando dice, riferendosi alla studentessa, che tutti dovrebbero avere l'opportunità di vivere a Milano e di scegliere se fare i pendolari, le cose, dice Crippa, semplicemente non stanno così, nonostante le lacrimucce le ordinanze dei commentatori. Dice poi sempre Crippa, nessun posto letto è gratis, nei campus della Bocconi una stanza costa 700 euro al mese in su, per Cattolica 450, Statale 250 eccetera, ma solo per le fasce di reddito agevolate. Vi possono accedere solo studenti che risiedono a oltre 90 km e Alzano Lombardo è a meno di 60. Che ci sia speculazione da parte dei privati che affittano posti spesso inadeguati è sicuro, ma gli affitti elevati in città derivano dai costi elevati da affrontare per metterli a disposizione anche da parte di enti o atenei. Esiste ovviamente un grave ritardo nazionale sugli alloggi universitari che va però tenuto distinto da quello delle case popolari che non possono essere assegnate a studenti, anche se la politica prova a cavalcarlo. Entro il 2024 la Statale raddoppierà i posti per i fuorisede, che oggi sono un migliaio, e con ciò spiegano riusciremo ad accogliere tutte le domande degli studenti che per merito e reddito, con un ISE sotto i 23.000 euro, hanno diritto a borsa di studio e alloggio. Quest'anno erano 1.200. Il Poli nel 2023 aggiunge 600 posti ai suoi 1.700, Bicocca ne ha 700, ma nel 2024 aprirà un nuovo campus. Crippa poi chiude dicendo che Calenda ha proposto l'idea di usare i palazzi lasciati vuoti in città dallo smart working come residenze universitarie, ma neppure la riconversione è gratis. E c'è soprattutto il PNRR, che invece è l'oggetto del pezzo sulle 24 ore, che per lo student housing ha messo a disposizione circa un miliardo di euro assegnati al MUR entro il 2026 il piano dovrebbe garantire nuovi 60.000 alloggi mentre la legge di bilancio 2023 ha stanziato 400 milioni per altri 14.000 posti lottare per avere migliori servizi è sempre giusto ma è meglio sapere che il diritto alla casa in città non esiste e che nessun posto letto è gratis ognuno di voi può ovviamente farsi l'idea che vuole sul tema ma è un pezzo che merita di essere letto Quest'oggi sicuramente contributo alla discussione su una città, quella di Milano, che è sicuramente cara ma è altrettanto eh, attrattiva per, per molti e in una fase di rapidissimo cambiamento che quindi ovviamente crea delle mancanze di incontro fra domanda e offerta di eh, quanti vogliono viverla e eh, creare e sfruttarne le opportunità che questa crea se tra questo pezzo e l'invettiva contro i tassisti sopravvivo noi ci sentiamo domani ciao a tutti